0: Terminal! Vedno različni, nikoli isti, rež kolumnisti, isti, 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 isti. Muzika, zvok razredi, dezintegracija. je Bolj, ko se poleg vseh drugih vojn zaostruje tudi razredna vojna, očitnejša ko je. Več je tudi ignorance in posmeha, ki zadevata njen obstoj in pomen. To ni v zadnjih 180 letih, odkar lahko na Zahodu sledimo teoriji družbe in z njo k malu zatem še teoriji razredov, seveda nič novega. Novost ni niti pojav to vrstne ignorance na polju kultur, ki je kajpak staro in izvrstno plodišče za hitre in obenem zgrešene, nevarne ideologije. On dan smo tako obiskali tretjo izdajo festivala Neposlušno v Moščanskem kulturnem centru Španski borci. Celo v scenskem kontekstu proste improvizacije in improviziranega performansa, ki sta že po notrani strukturi svoje družbene naravnanosti oziroma nujnega muzično-socialnega angažmaja nagne na dovolju levo, je bilo precej snovi za današnji razmislek. In ta razmislek ni ne kritika festivala, niti njegovih protagonistov, da ne bo kakšnega nesporazuma, pač pa nova priložnost, da se razkrinka posebno kulturna politična nota, ki ima zlasti v muzikah in svetovih zvoka svoj trden, neomajen, neverjeten domicil in je ne gre podstikati le izgubljenosti novih generacij ljudi. Ko je festivalski gost, trombonist in skladatel Radu Malfati med predavanjem načel svojo notranjo, muzikološko, mestoma celo psihološko zgodbo o tem, zakaj in kako je nehal špilati in se odrsko pojavljati postarem in postal predvsem skladatelj, se ni ozorok problemu, ki se je govorcu tehle povedi zazdel dovolj ključen, nemara bistven. Mar ne gre pri tem, da zapustiš svet špilavcev in se vključiš med skladatelje za novo razredno pozicijo, ki je par parexelons ovrednotena in upoštevana drugače od gole muzikantske. Že sistem avtorskega prava in podoba v občilih sta zadosten materialni dokaz, da je temu tako. Vinko Globokar Denimo bi nikdar ne dosegal statusa, kot ga ima, če bi bil zgolj trombonist, performer, najsi je bil dolga desetletja še tak inovator, da je celo sam postal trobilo. Globokar ima položaj, kakršnega ima, vsekakor zaradi svoje skladatelske funkcije in skladatelskih opravil. Predavatel Malfati razrednemu vprašanju ni namenil večjega interesa, opasko je hladno in nakratko ma označil za socialistično, Tudi prijatelji so me po predavanju blago karali, češ posegaš v sociologijo, kjer beseda kaplja na očitno drugih ravneh. Toda kaj, ko vprašanje ostaja zelo odprto in se zdi dovolj ključno. Ne gre, da bi po nepotrebnem evokirali epohalnost, toda edini, ki je v hipu razumev, kaj hočem sprožiti z razrednim vprašanjem, je bil francos. Vrli pihalec Michel Doneda je v hipu reagiral s tisto iskrico v očeh, ki jo Francija z večine ponudi tudi med študentskimi protesti, kjer mladina za razloček od prenekatere druge evropske mladine še vedno zna uporabiti politično izjemno zrev diskurs in se strinjal. To, da zapustiš muzičiste in se greš skladatelja, je pač izrazito razredno vprašanje. Roko na srce tudi violončelist in performer Tristan Honsinger Moški v teh dneh tudi rezidenčni umetnik in učitel na Metelkovi je reagiral pač po svoje, svojo žalobno telesno gesto, grimasami in odrezanimi stavki, ki niso daleč od najžlahtnejše burke. Špilavci in improvizatori imajo izrazit socialni čut, Če jih poleg same odrske izvedbe, ki se oslanja na občinstvo in trenutek, odlikuje še kaj, je prva med odlikami zagotovo razredna zavest. Z njo se tudi utemeljuje njihova zelo posebna politična moč, njihov svojevrsten punk, če hočete tako. Improvizatorji so tudi med prvimi, ki znajo vrednotiti, zakaj in kako to, da se raziskave zvoka iz muzičnega polja vse izrazite in vse pogosteje, selijo v muzeje, galerije, tja med kuratorje in v industrijsko olepšane prostore. Drugi nauk iz španskih borcev je dva večera pred Malfatjevim predavanjem ponudil performance, ki ga je izvedel ta osambolec. Umetnik je z napravo snemal zvok in podobo, počasi hodil mimo razpoložljivih odrskih in obodrskih površin, pridno posnel tudi človeška telesa tam v prvi vrsti in potem ločeno predvajal zvočni rezultat in video. V hipu je tudi on sprožil razredno vprašanje. Zamišljajmo si, da bi isti tao sambolec zadevo izvedel na prireditvi nojza. mirno bi jo lahko, zakaj na prireditvah nojza smo tudi pri nas že videli in slišali kaj podobnega. Radi tudi verjamemo, da bi ta osambolec reč brez težav prišel predstaviti tudi med nojzerje. Ne gre za to, ostaja samo grenko spoznanje. Ko bi ta osambolec ne bil umetnik zvoka, pač pa zgolj noizer. Potem bi za en dan po nastopu ne bilo prostora na kulturnih straneh osrednega dnevnika delo. Še več. Subvencija za njegovo identično performersko delo bi bila med noizeri ustrezno nižja, kakor kje drugi, pričemer velja zanikati, da je temu tako, ker glasbene komisije črtijo noiz, ker ima slogane tipa No Music ali kaj podobnega. Ne. Kulturna politika je strukturirana tako, da zna na račun umetnosti kar dobro in vedno bolj razvrednotiti muzike. Gre za spontano ideologijo, ki ve, da mora biti umetnost postavljena v umetniški kontekst, sicer ne obstoji. Podobna spontana ideologija v kulturni politiki recimo tudi festivalske dogodke vrednoti predvsej više od redne koncertne dejavnosti, zvočne raziskave pa spolja glas, zmerom bolj seli med tako imenovani art. O tem, da skladatelsko delo ceni precej bolj od muzikanskega, ne kaže niti zgubljati besed, saj vendar živimo v okolju, kjer se spontani ideologiji približa še realistična dezintegracijska politika, da je klasična glasba vredna več, ko vse druge glasbe skupaj. Kulturna politika s tem dela nesluteno škodo, ki ima zadnje čase tragikomične posledice – Njena spontana ideologija namreč ni daleč od vsakdanje opaske tistih ljudi, ki se jim posameznik, posameznica, manjše ali večji bent na odru zdi nekako premalo. Radi bi še čim več utripajočih luči, predvseje več basov, glumače, plesavke, dva pevska zborčka in humorne skeče. Muzika je postala samoumevna. Odrski trut je enak šumotu z radijske naprave v bifeju, Koncertna dejavnost je veščina nižje vrste. Kar zadeva gojenje te ignorance, se Ministrstvo za kulturo in momljanje zadnjega pjanca v placu sploh ne razlikujeta, premoreta pač samo vsak svojo artikulacijo. In to je vse. On dan je Marko Brecel Gromki nastopal na povabilo za bruce in brucke z matematike in fizike. Lepa izbira. Dovolj logična spričo slavnega valjčka Alois, a tudi kočljiva. Autor za konec nikakor noče moralizirati, sploh ne, to da brecla se je zlasti med podajanjem govornih modrosti komaj slišalo od ignorance, brucovanje gorali ali dol. Saj, nimaš priložnosti slišati ga vsak dan, oziroma drugače. Brecel na odru je bil za marsikoga enak breclu na pametnem telefonu in zato nikakor ni kriva zgolj mladina. V takšni situaciji muzičistu preostane le dvoje. Nekateri zaupijajo in s humorjem naredijo osnoven pogoj za špil, ki bi ga kdo morda celo slišal, slišal, drugi grejo naprej. Brecel se je odločil za slednje. Ustrajal je pred svojim specifičnim kabinetom ravnopravglasnih zvočnikov in do dobro razsutega feršta in izvedel odličen špil, ki je imel mimo grede povedano celo strunarske momente. Bil je pač izjemno dobre volje, vsa njegova jeza se je naselila v pretanjeno dozerano distorzijo. Zdravo. Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš, kolumnisti, misti, misti, misti.